0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Lívia Pessoa e esse é o Clariô. Então, hoje a gente vai falar sobre o Pantanal, em específico suas queimadas, quem está as causando, por que, que elas estão acontecendo e, principalmente, quais serão as consequências imediatas e a longo prazo que elas trarão. A princípio, eu quero explicar para vocês qual a importância do Pantanal, como que esse bioma funciona e quais são suas características. O Pantanal está localizado na região centro-oeste do Brasil, agrupando os estados Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de participar de outros países, como Paraguai e a Bolívia. De seus 187 mil hectares, 140 são brasileiros. Além de ser considerada a maior planície alagável do mundo, o Pantanal também é reconhecido por sua enorme biodiversidade, sendo berço de diversos animais, incluindo vários em extinção, como a onça-pintada e arara-azul. Por esses fatores, a Unesco declarou sendo um patrimônio natural mundial. Bom, o seu clima é um clima tropical continental, ou seja, altas temperaturas e grandes quantidades de chuva. Por conta disso, o ano no território pantaneiro é dividido em dois momentos. O primeiro vai de outubro até março, que é o verão quente e úmido, ou seja, muita chuva. O segundo vai de abril até setembro, que é o inverno frio e seco, ou seja, período de estiagem. Consequentemente, muitos dos rios afluentes do Rio Paraguai, que é o rio que deságua no Pantanal, são rios intermitentes. O que, é que são intermitentes? Ou seja, que eles secam na seca e enchem na cheia, fazendo com que aqueles animais e aquela vegetação tenham que se adaptar constantemente às circunstâncias que são dadas a eles. Agora... Vamos relacionar esses dados e essas informações ao momento atual em que estamos vivendo. Como se sabe, ao se localizar no centro-oeste, o Pantanal não possui saída para o mar, fazendo com que o seu clima seja afetado diretamente pelas massas de ar vindas do Atlântico e da floresta amazônica. Assim, essas massas de ar repletas de água são chamadas de rios voadores. E o que, é que isso tem a ver não só com o Pantanal, mas com as queimadas de uma forma geral? Bom... Esses rios voadores são famosos justamente por conta da floresta amazônica, porque muita gente fala que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Isso não é verdade. O pulmão do mundo na verdade são as algas marítimas. Mas isso não vem ao caso. A Amazônia possui uma grande quantidade de vegetação e de biomassa, fazendo com que, ao realizar o processo de evapotranspiração, suas nuvens de chuva são rapidamente utilizadas por ela, sobrando uma pequena parcela para ser direcionada para outras regiões, uma delas o pandanal. Então, ao serem realizadas essas queimadas, o desmatamento, a retirada dessa vegetação natural faz com que também diminua a quantidade de nuvens de chuva, que por sua vez conseguem suprir ah, aquela região, mas que acabam não tendo a capacidade de levar a quantidade de água necessária para os outros biomas do país. E por isso que eu quis explicar para vocês, eu quis contextualizar mesmo de uma maneira bem detalhada, porque esse assunto ele não é baseado em senso comum, ele não é baseado em notícias soltas ele é importante ser entendido da raiz, porque esse bioma, ele é, ele é de uma importância, o Pantanal, ele é de uma importância tão grande, e isso não são, não são características de episódios soltos, não começou a acontecer em 2020, nem em 2019, nem em 2018, tem de muito tempo. Só que esse ano houve uma piora, porque foi configurado por uma, por uma junção de fatores, em que a gente vai abordar agora, mas eu quis, eu só quero abrir esse espaço para falar que sim, teve um momento aula no começo, porque esses episódios não são independentes, não são episódios avulsos. É, esses eventos acontecem em conjunto, então eu quis que vocês percebessem isso. E com o aumento de cerca de 28% das queimadas na Amazônia em comparação com o ano passado, é claro que isso ia ter uma resposta direta do Pantanal. Porque o meio ambiente é isso, é um grande organismo, um afeta o outro de maneira contínua. Sendo assim, de acordo com o INPE, o número de queimadas no Pantanal aumentou cerca de 210% em comparação com o ano de 2019. O que, que isso quer dizer? Que ano passado, de janeiro a agosto, o número de focos de incêndio era cerca de 4.600. Esse ano, de janeiro a agosto, o número passou de 14.000 focos de incêndio. E aí resta a dúvida. Quem são os culpados por essas queimadas? Existem queimadas naturais? Tudo é culpa do agronegócio? Agora eu vou explicar para vocês mais ou menos o que, que acontece. Bom, essas queimadas, de acordo com o Instituto de Pesquisa e Estatística, o INPE, elas são todas relacionadas com uma ação antrópica. Isso quer dizer o quê? Que de maneira direta ou indiretamente é culpa da gente, é culpa do homem. Assim, essas queimadas podem ser divididas de três maneiras. A primeira, o clima seco. Com a baixa quantidade de chuvas e, consequentemente, a pouca umidade, fez com que fosse mais rápido e fácil com que o fogo se espalhasse. Segundo, os focos de incêndio acidentais, que acontecem normalmente nas reservas indígenas ou pelos próprios produtores pequenos. Terceiro, o agronegócio. Além das queimadas servirem para limpar o pasto, adubar e preparar o solo, ela também é a prática mais barata para que isso aconteça, o que visa um custo-benefício melhor para os grandes proprietários de terra. E graças à junção desses três tipos de queimada, cerca de 15% da vegetação natural do Pantanal foi devastada. Um dado que é bastante triste, porque até 2018 o Pantanal era o bioma mais preservado do Brasil. Também é importante ressaltar que o avanço dessa fronteira agrícola não é recente. Na verdade, ela acontece desde a década de 80. O que vem mudando nesses últimos anos é esse aumento massivo, esse aumento crescente, e que fica cada vez mais preocupante para os ambientalistas. Porque a presença dessa atividade econômica na, na região pandoneira e no próprio Brasil é imutável. A, o agronegócio representa cerca de 65% da economia daquela região, então não está se pedindo para anular essa prática econômica, até porque seria impossível, principalmente para o nosso modelo econômico, que é baseado nisso. Na exportação de commodity, que é o gado O que se pede é uma maior fiscalização e respeito e cumprimento dessas leis ambientais que existem Inclusive o Brasil é, é, é constantemente elogiado pelo, pelo grande acervo de leis ambientalistas Mas que na prática não são cumpridas, que na prática não são fiscalizadas Não são observadas não só pelo governo, mas pela própria população porque se for observado pela questão burocrática, o Brasil é um país perfeito. Inclusive, em 2009, foi assinado o ataque da carne, que é um acordo entre é, o Ministério Público Federal e essas frigoríficas brasileiras, em que eles, eles, eles concordavam que elas não fariam negócio com nenhum fornecedor que utilizasse trabalho escravo ou que desrespeitasse alguma, alguma lei ambiental, né, como queimadas ilegais e desmatamento. Quando a gente vai ver agora, essas mesmas frigoríficas que assinaram esses acordos estão sendo investigadas pela Polícia Federal por estarem relacionadas com as queimadas que estão acontecendo agora. Por quê? Porque elas driblam o sistema com a falta de fiscalização e com a própria corrupção, com a própria corrupção interna, em que elas utilizam de, de fornecedores indiretos para poder repassar essa carne que foi conseguida ilegal, né? o gado que foi conseguido de maneira ilegal. Então, são justamente esses grandes proprietários de terras, esses pecuaristas, que estão agora sendo acusados pela apuração do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, em que é, esses primeiros focos de incêndio, os mais grandiosos, né, que proporcionaram tanta perda, que aconteceram em meados de julho, aconteceram perto, de, perto da capital, perto de Cuiabá, em Poconé, o município matogrossense. Diferentemente do que foi dito pelo presidente da república, Jair Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU que aconteceu no dia 22 de setembro desse ano Em que ele diz que as queimadas acontecem nos mesmos lugares, em áreas já desmatadas, principalmente causadas pelo caboclo e pelo índio Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta Onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. A afirmação do presidente no discurso da ONU vem de uma tentativa de tentar amenizar é, essas relações diplomáticas conflituosas que estão e estavam acontecendo com o Brasil. Porque, sim, como o presidente falou, é, o Brasil é um grande exportador de alimentos, de commodities, só que por conta da sua má prática ambientalista. Por mais que haja muita burocracia, há muita pouca ação, há muita pouca intervenção estatal é, nessas crises ambientais que o Brasil vem passando. E isso não está pegando bem na, na, na nossa imagem externa, né? na nossa imagem é, no exterior. E isso vem afetando nosso, os nossos consumidores, que vem discutindo a respeito de como que nosso alimento é, é extraído e quais são as consequências para a fauna e para a flora brasileira. Porque uma das reivindicações que vem acontecendo há anos e que agora se tornam cada vez mais válidas é a falta de políticas afirmativas e preventivas a respeito do meio ambiente brasileiro. Porque, apesar de ser requisitado uma grande quantidade de brigadistas, de guardas florestais, de corpo de bombeiro para cobrir as áreas ambientais e, principalmente, ameaçadas do Brasil, não é efetivado a sua a sua contratação, né? Porque um dos principais problemas agora desse, das queimadas do Pantanal foi a baixa quantidade de brigadistas que não estavam lá no, no, no Pantanal. Porque muita gente pode pensar que para é, que o fogo seja apagado, bastasse um, um avião de carga né, para derramar água para poder apagar o fogo. Só que por conta do tipo de vegetação do Pantanal, o fogo, além de ficar na superfície, ele também vai para vai as raízes, é o chamado fogo imperceptível, ele fica no subsolo. E aí, mesmo que a água derrame, né, seja jogada nessa plantação é, que fica do lado de fora, que fica sobre o solo, a, o fogo imperceptível ainda está lá. E aí, mesmo que apague e mesmo que tenha água na superfície, quando ela secar, o fogo imperceptível vai tomar de conta de novo, entendeu? Então, além desses aviões de carga que fazem, é, que apagam o fogo superficial, ainda é necessário que haja esses brigadistas para poder cavar, para poder apagar o fogo quase que manualmente, entendeu? Porque, ao invés de uma medida emergencial, que foi o programa florestal, a proposta do governo do meio ambiente, né, do Ministério do Meio Ambiente, em que dobrou a quantidade de brigadistas e aumentou os recursos para a contenção dos fogos, é, poderia ter sido feita uma política preventiva, poderia ter sido algo gradual, algo construtivo para a nossa política ambientalista, o que não acontece. É só feito é, secando gelo, entendeu? É, algo, é sempre feito com a barriga, é isso que, que é o problema, essa é a problemática. É a ideia de uma, de uma tentativa de amenizar o problema, não resolver Inclusive, o ano nem acabou e o Congresso, o executivo, ele já mandou para o legislativo aprovar a proposta de lei orçamentária em que diminui em cerca de 126 milhões de reais a verba do Ibama e do Instituto Chico Mendes, que são as instituições responsáveis pela preservação, pela pesquisa, pelas estatísticas dos biomas brasileiros. Bom, por enquanto é isso. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu vou sempre tentar trazer atualizações sobre. E antes de terminar, eu quero dar du mais duas informações. A primeira é muito triste, que é uma, uma péssima notícia. Que o Parque Estadual Recanto das Águas, onde há a maior concentração de onças pintadas do mundo, é uma área de preservação, né, de reabilitação e preservação, porque, como eu falei no início... A onça-pintada é, está ameaçada de extinção. Tem mais da metade da área destruída pelo fogo. Então, é, de acordo com a Globo, 85% desse parque foi queimado. Mais de 100 e... 109 mil hectares foram queimados. Então, essa notícia me deixou muito triste. Acho que a vocês também, onde, é, como vocês podem imaginar, os animais que estavam nele, muitos não sobreviveram. Muitos estão em tratamento de, queima, de queimadura, né? Teve, aquela, teve as onças e os tamanduás que foram tratados com a pele de tilápia para reestruturar. Teve outras que foram tratadas com células-tronco, mas ainda assim a reabilitação vai ser longa. Não se sabe quando que vai poder ser reinserido no seu habitat natural, que é o Pantanal, porque não se sabe quando que ele vai ser reabilitado também. Então, é particularmente, essa notícia é bem triste. A segunda informação é, caso vocês queiram continuar acompanhando o que está acontecendo no Pantanal em tempo real, se atualizando constantemente, eu sugiro que vocês sigam a conta no Instagram ou entrem no site o SOS Pantanal, que vocês podem também doar alguma quantia, mas caso não, só se informar é importante. É, e também sigam no Twitter o jornalista Leandro Barbosa, ele é, está ele acompanhando de perto tudo isso. E traz informações muito importantes, então uma dica para vocês. Então é isso, depois de muito dado e muita informação, é, eu termino o episódio de hoje. Eu me chamo Lívia Pessoa, esse foi o Clariô e até a próxima quinta. Esse podcast conteve informações do Governo Federal, Ministério do Meio Ambiente, INPE, UOL, Globo... Correio Brasiliense, SOS.Nal e Rádio Conte Cuiabá.